0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯总编辑陈燕纯。今天要为大家揭秘的是金宝集团的经营权之争。我们这次专访了两位关键的主角许正雄和沈世荣先生，要为大家还原低手的现场。今天来宾是财讯双周刊的资深记者林愿青，欢迎愿青。
1: 各位观众朋友，大家好，
0: 我是苑青。对，大家按赞、订阅以及分享了吗？这次的采访真的非常精彩。想看更多的细节，我们在影片下方有文章连接，不要忘了分享给你的金宝股东好朋友。那我们今天分两个部分来说明：第一个部分，金人宝集团是做什么的？许胜雄跟沈世荣是什么样的关系？第二部分，我们想要了解一下这一次的关键争议在什么地方？为什么会有经营权之争？到底发生了什么事？好，这次我们专访到了两位关键人士。其实先介绍一下金
1: 宝集团，因为可能有些人不了解
0: ，金人保集团是做什么事情的、啊？
1: 大家知道说，就是金人保集团是台湾前五大的电子代工的集团。那它的旗下呢，就是有金宝跟人保两个次集团，这样子也都是在做代工的这个服务。金人保集团加起来的话，他们的营业额上看一点多兆。所以其实严格来说，代工是台湾科技业最早发迹
0: 的根本嘛，的起家的这个事业，所以它算是很早就从台湾制造业起家，一路做到现在上兆元的代工规模，其实非常不容易的。那现在的集团董事长是这次的主角之一，是许胜雄。许、嗯、盛雄大家可能也都知道，他其实也是台湾的知名企业家，其实声望非常高。所以其实这次在卷入金宝的经营权的事件的时候，他其实内心也非常的感慨。嗯、那我想这次呃，愿景这些。采访到了沈世荣，外界可能比较不了解沈世荣，可不可以介绍一下沈世荣的背景是什么？然后他当时是如何进入金宝集团的？嗯
1: 沈世荣他在美国拿到法律学院的这个博士学位之后呢，就是短暂的当了职业律师一阵子之后，二零二零零一年的时候他就回国。当时呢，他是先到康舒的采购部门去当经理。后来呢，金宝的总经理蒋小青在当时呢就跟他讲说，就希望把他调到泰金宝去当市场的行销的这个协理，希望他可以在二零一零年的时候去接他现在金宝的这个总经理的位置。哦，泰金宝。是金宝的泰国子公司，所以叫泰金宝。那从
0: 康叔被调到泰金宝当行销协理目的是希望以后他可以接金宝的总经理对。那后来他提前接班了吗
1: ？对，后来第一件事情就是说金宝的最大的客户会不占他们的这个营业额高达 90%。那已经决定说要出走了。然后这是第一件事情，就是造成这个金宝的营运上的一个蛮大的危机。这是第一件事情，看起来大客户要出走是一件很严重的事情。是是。是，对。那第二件事情呢，就是说那时候泰国的这个汇率其实波动比较大，所以呢，他们有做了一些避险的动作，可是还是让那个汇率的损失高达两亿美金。大家可以再回去看一下，就是说那个时候金宝的这个资本额其实才三十亿的新台币。但是两亿美金就等于是六十亿的新台币，所以他几乎是吃掉了他的资本额的概念
0: 。那个苑青在内文里面写到，惠普占当时金宝的生意的营收占比是九十对，但获利占比更可怕，是一百二十个 percent。对，因为
1: 其他的事业部门是亏损对，然后再加上刚
0: 刚你讲到的汇损、嗯，所以看起来金宝那个时候看起来是蛮危急的，是，就他是临危
1: 受命接了总经理这个位置。对，對没错。那后来他做到了吗？第一件事情就是他让惠普这个大客户留下来了，然后第二件事情呢，他也积极的去扩张，就是在泰国跟菲律宾的代工的事业版图这样子，然后就让金宝的这个营业额的成长就是。呈现一个倍数增长的态势，在他十二年的任期之内，所以这样
0: 看起来，他算是在金宝集团也算是有立下战功了、啊。他等于是把金宝从不能说一个破产，跟说一个从危险边缘救回来。是，所以其实过去许盛雄就是金人宝集团董事长，也曾经公开称赞过他，觉得他其实是一个工作非常认真。但他其实之前也有跟大家分享过說，说而且也有提醒他说一定要小心、嗯，因为就是公司在外面的责任非常重大，但是。是呢，最好还是要兼顾家庭，这件事情非常重要、嗯。对，那我觉得可以稍微再谈一下说，说其实因为沈世荣是徐胜九的前女婿、嗯，那后来就发生了，当然就是离婚嘛，才会叫前女婿。嗯、那我觉得这个部分想要请苑青稍微聊一下说，说、嗯、对于整个金人宝集团里面来说，就是外派的人员如果遇到婚姻状况。对于许盛雄来说，他是犯了天条大忌。这部分可不可以先请您聊一下说，说到底金人宝集团里面对于外派人员的规范，甚至对婚姻的想法
1: 是什么？因为其实徐董事长在这次的采访当中，他其实也有特别的提到说，金宝在很早的时候就开始国际化了。那国际化的话，就是需要把台干派到国外去，然后驻地去做一些管理。所以那时候他就在宣誓大会的时候，他就跟大家说：“呃，希望外派的人员。”一定要做到一件事情，就是不要搞到家庭破裂，这是他当初设下来的一个天条，这是
0: 一个企业规矩了。我觉得这是企业文化里面规
1: 定员
0: 工或干部对于家庭的重视。我觉得这其实是很多企业都致力的方向，是就是说，当一个企业在国际化的过程中，员工难免会外派，但公司如何保障员工在外派之后的家庭生活，还是这种维持一定的平衡点。那我想许胜雄的想法就是认为，不管你怎么样外派，在后面如何打拼都要兼顾到家庭，所以这次在我们采访中，我觉得苑清可能也可以分享一下說，说其实沈世荣对于。婚姻跟公司治理，他觉得是两码子事。你就说我虽然离婚了，可是我应该在公司有战绩，应该把位置保留
1: 给我。嗯、这个部分跟许正雄看法就是完全不一样。而且，其实许正这次在接受采访的时候，他也特别的去强调这一点说，说其实他跟前妻是在二零一九年底的时候就已经签下这个所谓的离婚协议，但是他觉得中间的过程，可能徐董事长这边会认为说是外遇导致，但是就。他跟前妻的这个想法，他们觉得他们是很平和的在处理离婚这件事情，但就是可能因为相处上面，可能就是有一些没有办法再继续下去的原因，所以他们就选择要分开这样子。所以他觉得说这个部分是在私领域的部分，但是他觉得在公领域的部分，他毕竟是在金宝奉献了他十二年的精力，然后也的确是在营业额上面，他是帮助金宝是一直倍数成长的一个成长的态势这样子，所以他是有这占。功的
0: ，应是说沈世荣认为他自己在金人宝集团是很有战功的，但是其实我们在采访许胜雄的时候，他其实给我们另外一种说法，家务事外人是非常难论断的嗯嗯，但是公司治理是可受公平的，所以其实这次我们针对好几个问题都有把它想列出两造的说法，其实读者应该可以自己细细的去阅读跟判断说，说到底同一件事情两边的说法是怎么样，都都放在我们的影片下方的链接，可以让读者或是观众去看。嗯、好，接下来进入我们。我们第二个部分就想要了解一下，为什么这一次事件会引发关注？是因为沈世荣在今年的股东会之前，他提出了董监事的名单，他还找来了知名的公司经营权的律师梁怀信，他打什么如意算盘？金宝的经营权会因此而有改变吗？
1: 在这次受访的过程当中，就沈势用再三的强调，他绝对没有要抢夺金宝的经营权，他纯粹是希望说，透过实习的这个董事名单，未来可以做到协助金宝监督公司治理这件事情。虽然说大觉得说他一口气提名了实习的这个名单，而且找了梁怀信，但他觉得一方面是因为过去几年的董事提名的时间都落在四月，但今年被提早了到三。三月，所以他其实他也没有太多的时间可以去思考，于是他就觉得说，那他干脆就全部都提名出去，因为反正董事会这边还是会有这个否决权啊，或者是可能会有这些资格审核的认定，到时候也不见得实习都会上去这样子。
0: 应该是这样说，就是说这个沈世荣他自己的想法，但对于被挑战的许胜雄金宝集团这边来说，他可能就觉得威胁性非常大，因为毕竟是前女婿的身份非常敏感，而且沈世
1: 荣他好像也是金宝的大股东，对不对？对，没错。他跟他的家族在金宝这边的持股就超过了七以上，所以他在一大股东的身
0: 份提出质疑。那我觉得这次比较特别，是说他一连提出了好几个他认为在公司治理上不透明、不公开的事情来挑战这现在的经营者。那当然就是是指他的前老丈人许盛雄先生。但其实这次我们这个并成了意见之后，发现其实有很多的说法，其实有点都不拢了，也有点各说各话的味道。譬如说。针对这个，到底金宝有没有违法处置群创的股票？及两兆的说法就相当的分歧。对，但我觉得像这样的东西，最后还是要回到主管机关来决定，来判断说到底是谁对谁错。包括这个，他这个沈世荣他也质疑说，许介立他利用虚职来领库藏股。事实上，金宝集团都有完整的说明，说明说到底过程是怎么样。那我觉得我们也都有详细的报道在下面的链接，观众可以自己去观看，我们就不赘述了。因为毕竟有时候我们在转述的过程中，就媒体立场来说，我们就是把这个两造说法各自铺成，我们也没办法扮演评判的角色。但我觉得比较想要请苑青聊的是，为什么沈世荣？在离婚之后，许盛雄认为他因为不胜任，所以就让他离开、嗯。这个过程中，好像对于工作上的认知有蛮大的差距的。
1: 没有错，因为沈世荣他有挑战说，许董事长在他的任内，其实包括像微保的亏损高达三百五十亿啊，然后还有就是一些公司自己的问题。但是，呃，许董事长这边回应是说，当初沈世荣在当金宝总经理的时候，他其实培养了很多的品牌的子公司，但是呢，这些品牌子公司后来他在离开。开总经理这个位置之后，就是徐董事长自己亲自下来看整个公司的一个营业状况，发现呢，他其实亏损的部分其实是相当的多，大概有高达七十七亿以上这样子的一个金额，七十七亿。对，然后还有包括呢，就是说可能他有一些账，可能就是挂在呃这个母公司或者是其他公司的一个状况，所以他觉得说，就是未来要培养上市的过程当中，可能投资大众会对公司会有疑虑，所以他就暂时的 pending 了这个他们当初所。进行了这个所谓的上市的计划，这样子。对，因为其实沈世
0: 荣他在受访的时候，他也有讲嘛、嗯，他说他认为啦，他认为徐胜雄先是逼退了他总经理的位置，然后接下来连他原本允诺让他管品牌公司，或是要让子公司上市的计划，也都全部有点类似像言而无信这样子的情况。但事实上，徐胜雄这边就是金宝集团，他也有提出完整的说法，因为他认为这些公司经他了解之后是不适合上市，他是基于保护投资人的权。意<音>的关系，所以这边也变成说，两边对于事情看法的不太一样。这也包含说，到底品牌公司是不是需要砸钱投资，还是直接看绩效，对不对？是，就是这有点各说各话。然后我觉得，其实从某个角度来看，看你要放在多长的时间，你放在这段时间内，可能看起来短时间花了很多钱，但是你如果拉长赚了钱之后，可能又觉得好像又是应该的。是,是，所以其实我们在这次采访那个许胜雄的过程中，他也讲，他就说，有时候啊，夫妻吵架就是不能乱说。说话，因为有时候会变得没有理性，而且变得各说各话，没错。所以其实我们在采访许胜雄的时候，他也讲，他说他觉得有点惭愧啦。他就说，像这样的事情在闹到台面上来，但是他不得不出来说，因为如果沈世荣不断的讲的时候、嗯，他会让大家误以为金人保集团就是这个样子，他不得不出来捍卫他自己的权益，还有捍卫他自己的名声、嗯。我们在看这件事情的时候，其实觉得蛮感慨的、嗯。这次我们在采访许胜雄的时候，他讲一个事情也让我印象非常深刻，他说。面对这么多外来的质疑，他当然指的是沈世荣。他说：“为什么我都一直不出来讲？是因为他考量到他的孙子、他的外孙、是是是是哦、女儿跟沈世荣有三个小孩，小孩还小，他可能没有办法理解大人的世界，但他可能会在以后发现到为什么他的外祖父跟他的爸爸竟然要对簿公堂，竟然要相互指控。他觉得这个对小孩是非常不公平，而且产生很大的这个心灵上的可能冲击。所以他说，这是他心里面最。”不舍得软了。讲着讲着，他就眼眶泛红。老是是。所以在这个 moment， 我完全可以理解说，一个上照规模的企业家，他在面临到企业经营跟家人的抉择的时候，我觉得他其实是非常两难的。他说与不说之间都非常两难。但我觉得他最后还是 finally 回到就是说公司治理这件事情上面来。公司治理还是对多数投资人的公领域是非常非常重要的。所以，他就说他一定要出来把它讲清楚，避免大家会误认。那当当然了、啊，陈世荣也会有他的回应跟说法，所以事情会不断的呃演变下去。但是接下来就是要看真枪实弹的股权大小了
1: 。对，没错，没错。不过无论如何，我觉得这个最后还是要比这个股权的比例啦。那如果就这个事情的演变来看的话，就是会在六月份的股东会就会揭晓，就是说到底谁的 muscle 在这个部分是比较有实力的。不过在采访的过程当中，就是徐董事长他其实是保持着非常开放的态度，他认为说呃只要有股权都欢迎来监督公司自己的部分。那其他。还一有所指，就是说关于。经营权的部分，其实外界不用太过于担心，因为其实金宝从过去到现在已经五十年了，就是彼此的这个交叉持股其实是非常的绵密。对，所以在这个部分来讲的话，他就等于算是留下了一个伏笔这样子。了解。事实上，我们在采访
0: 徐胜雄的时候，我们就稍微聊一下，他就说这是他的人生考验。你可以想象说，他一个近八旬的资深企业家、嗯、成功企业家，他还常常最晚下班关门回家，你看他都。拼到现在哈，我觉得一个企业家要成功真的不容易了，所以我们也希望从公司自己的角度，让这个集团可以继续经营下去。没错。好，今天非常谢谢院清的分享，也感谢大家的收听。Y T 的观众，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。听 Pockets 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听人才知道，我们下次再见，拜拜。